0: Ciao zusammen und herzlich
1: willkommen in der Villa Margarita. Da Raum für Wissen, Inspiration und unsensierte Frauen. Drin. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin unterhalten sich. Mm -hmm.
2: Villa Margarita mm -hmm. Ciao zusammen. Da sind wir mit der Villa Margarita, am Mikrofon sitzen, Priska, das bin ich. Und Anja, das bin ich. Und trotz Widrigkeiten, Janine ist heute live zugeschaltet aus dem Luzernischen. Hallo Janine. Hallo zusammen, ich freue mich
1: dabei zu sein, dass es doch noch geklappt hat. Ich aus der Isolation darf mitmachen in unserer ersten
2: Folge. Ja, das ist doch gut. Also, ich würde sagen, ähm, ja, Anja, die Villa Margarita, erzähl mal ein bisschen etwas darüber. Ja, gerne.
0: Also das ist eigentlich ein Projekt, das so ein bisschen gestartet hat im Geymer. Ego Preiskasse zusammen im Gimmer und äh, der hat mal so in einer langweiligen Deutschstunde haben wir mal so ein bisschen Pläne geschmiedet für die Zukunft. Und da ist uns einfach äh, ganz wichtig gewesen, dass wir irgendwann mal so ein Haus für Frauen machen. Ja,
2: und das Haus haben wir uns vorgestellt, dass das Villa Margarita heisst und das Haus für alle Frauen ist, die... Wo, wo dort können, die dort Frau, herkommen können. Frauen begehren auch. Frauen, ein Haus, wo Frauen begehren? <lacht> Nein, ja. Frauen begehren.
0: Ja. <lacht>
1: Haben Sie zwei hier schon gewusst, dass Sie äh, Anja Medizin studieren wollen und du Priska Pharmazie?
0: Ja, also, ja, für mich war es eher klar, gewesen, aber das ich natürlich in die Frauenmedizin gehe, das war dann sicher noch nicht äh, Also ja, Aber mir einfach etwas, also etwas
2: Gutes für die Frauen tun, das war so ein unser, unser Prinzip. Gewesen. Ja, und wir haben uns immer vorgestellt, wenn man reinkommt in die Villa Margarita, würde es ungefähr eine Apotheke haben mit allen nötigen Sachen, die man für Gesundheit, Wohlbefinden, Schönheit äh, kann, kann finden. im ersten Stock hat es eine Frauenarztpraxis äh, gehabt. Dort war die Anja, die die Frauen wie behandelt und beraten. Und im oberen Stock hat es äh, einen grossen Raum für Workshops, Inspiration, Yoga, vielleicht noch Ballettstangen in Vorstellung. Und Janine, du hast ja eine Apotheke. Du wärst gerade beim Eingang und du hast uns einfach noch gefällt in unserem ja. Projekt. Wie ein Faust ja. aufs Auge. Ja.
1: Genau, das ist sicher auch der Grund, wieso ich nachher dürfen, mit in, in die Villa einziehen durfte. Weil Priska und ich zu Bern zusammen geschafft haben, ein paar Jahre, und eine gute Zeit hatten. Und da hat sie mir genau auch von dieser Villa erzählt und ich fühle mich natürlich geht, dass ihr Frauen einerseits so einen sechsten Sinn gehabt haben, dass ihr dann quasi das auch studiert habt, was zu der Villa passt. <lacht>
2: aber gut.
1: Und zweitens, dass ich ähm, in dem starken Team mitmachen mitmache. Ja, das ist eher... eine
0: Bereicherung, ja.
1: wirklich. Ja, du, du das, dass wir
0: keine fünf Millionen einfach gezogen so, haben können, aus also dem schütteln, für eine wirkliche Villa zu bauen. Ist auch in diesem Jahr auch ein bisschen Corona-bedingt, wo wir ein bisschen mehr Zeit für Reflexion,
2: ähm, ein bisschen auf den Gedanken aufkommen, wir können es ja virtuell machen, oder? Genau, die Villa Margarita startet jetzt mal mit einem Podcast, virtuell. So ist es zugänglich für alle Frauen, die gerne Podcasts hören. Und wir schauen dann, was sich daraus entwickelt mit der, mit der Zeit.
1: Und natürlich auch für all die, die sich für Medizin und pharmazeutische Themen die zu der Frau passen, interessieren.
2: Genau. Und Wollen wir mal anfangen mit dem ersten Fall? Ja, gerne. Ich bin in der Startlich. Anja eigentlich. hat in der Villa Margarita eine Dörte kennengelernt, die bei einer Routineuntersuchung etwas erfahren hat, was sie nicht gedacht hat. Anja, erzähl doch mal, wie du Dörte kennengelernt hast. Genau, also die dort 29-jährige junge
0: Frau kommt eben die gynäkologische Routinekontrolle und erzählt mir noch so beiderweise, sie hat auch noch ein bisschen Schmerz im Unterbauch, aber sie denkt, das ist nichts. Aber ja, dann habe ich gesagt, wir machen wir doch noch zur Kontrolle, also zum papp Ultraschall und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich gesehen, bei den Eierstocken, normalerweise sieht man einen Eierstock mit so ganz vielen schwarzen Bauern drin, die sogenannten Follikel bei einer jungen Frau. Und das zeigt so ein bisschen wie die Reserve vom Eierstock Und in diesen Follikeln sind ja die Eizelle und in jedem Zyklus kumpen also was der Einsprung dann daraus gibt. Also so ein bisschen wie kleine Burgen für die, die Eizelle sind das die Follikel. Und die fallen auf, einfach so kann man einen Eierstock erkennen im Ultraschall. Und ich habe gesehen hoppla, ähm, bei dort sehen die Follikel gar nicht mehr aus, mich vollgespickt mit diesen schwarzen Bäulen. Also, sie waren sozusagen weiss. Und noch so vereinzelt ein schwarzes ja. Bäulen drin. Wie gesagt wie, wie alt ist dort? 19, 29. Wie sieht das denn schon aus, normalerweise? Ja, normalerweise hast du wirklich, äh, so pro Seite sicher so zwischen 8 und 12 Eizellen. Ja. Äh, Quatsch Follikel man jetzt, ein Zellgesehen ja nicht, im Mikrometerbereich, aber die Follikel gesehen, ja so, sieht man so bloß zehnmal pro, pro Seite. Ja,
1: also dort hat in der Blüte von ihrem Leben quasi schon ein zu wenig potenziell gute Follikel gehabt. Genau, also so chli wie hat erwartet vielleicht so zehn
0: Jahre älter sozusagen. Hm? Mhm. Und das habe ich ihr natürlich dann auch mitteilt, ähm, weil, ja, das ist wichtig, dass sie das eigentlich weiss. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihr kann sagen kann, ähm, los dort, du kommst ein bisschen die Wechseljahre, das wäre ein kleiner Hammer gewesen. Aber mir kann sagen, es ist nicht ganz altes das Bild. Und ähm, wir müssen jetzt da ein bisschen weiter schauen, was kann man eigentlich was kann man machen? Oder was bedeutet das? Und wir haben ein langes Gespräch gehabt, weil sie hat natürlich gar nicht mit dem gerechnet. Und ich habe gesagt, dass wir noch zusätzliche Informationen vielleicht brauchen mit der Blutentnahme, wenn sie verstanden ist, um eben die Reserven noch ein abzuchecken von den ersten Stücken. Und das haben wir geplant. Und eins haben sie natürlich auch ein bisschen ausgefragt, über ihre Situation. Ist sie in einer Beziehung? Wie sieht es mit Kinderwunsch aus? Und da sie 29 ist, hat sie gesagt, ja, also Kind wollte ich sicher mal, aber nicht gleich heute und morgen eigentlich. Das mit ihrem Freund, war ist in ihrer langjährigen Beziehung schon und hat das schon einmal das Thema angesprochen. Also es war nicht total neu, gewesen, aber natürlich nicht in Planung.
2: Du hast gesagt, du hast eine Blutentnahme gemacht. Was, was testet
0: man dort? Genau, ich habe einen Blutentnahme gemacht und dort ist es vor allem so, dass man den AMH-Wert abnimmt. Das heißt Anti-Müller-Hormon-Wert. Und das hat ja nichts damit, dass man gegen Müller etwas hat oder so. Aber nein, es geht darum, dass eigentlich, ja, ich kann das ganz kurze kleine Exkurs machen in der Periode, ganz am Anfang von einem Embryo Nämlich ist das der AMH haben, ist ganz wichtig für die sexuelle äh, Differenzierung. Also der männliche Embryo, die Bübli, hat, ähm, hat von diesem Hormon schon von Anfang an und ähm, darum bildet sich die Müllergang zurück. Und Müllergang würde würde sich später beim weiblichen Embryo zur, äh, zur Gebärmutter und zum Teil der Vagina entwickeln. Das heißt, wenn er eben das ausschü ausschüttet, gibt es eine männliche, also gibt's männliche ähm, Anlage, äh, also ja, Quasi, eben, Kevagina und Kälterus. Und wenn, bei den weiblichen Embryonen, ähm, bildet sich das näher aus, aus diesen Müllergängen. Darum heisst es eben Anti-Müller-Hormon.
2: Bei den Frauen, ja.
0: Ja, bei den Männern heisst es Anti-Müller. Es heißt einfach anti aber es ist wegen ja dieser Müllergang, der eben zurückgebildet werden wegen dem Hormon. Genau. Gut, und bei der Frau ist es eben so, die ja das Hormon ja auch, weil das, das messen wir ja jetzt. Und das heisst, das, tut sich dann, ähm, das ähm, kann man finden, wenn die Pubertät, nein, die e stöcke aktiviert werden und ähm, die, eben die Burgen, die Follikel des AMH ausschütten. Und je mehr AMH bedeutet, desto mehr Follikel. Äh, also der ist doch eine Reserve eigentlich.
1: Also das ist schon so, dass Mädchen eigentlich die ganzen Eizellen angelegt haben, wenn sie quasi auf die Welt kommen.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Also schon jeder, also bei der Mutter Gebärmutterin, entwickelt, GebärmutterInnen also gibt es die Anlage, weil ähm, dann bei der Geburt hat äh, so ein ähm, Mädchen, ein kleines Neugeborenes, hat dann etwa eine Million Eizellen. Und dann, wenn sie so die erste die erste Immenz bekommt, hat es etwa noch 300'000, weil die ähm, ja die, die, die gehen auch kaputt. Und mit der Zeit, ähm, wenn sie pro Zyklus immer in mehrere Eizellen herren und es gibt es ja den Einsprung, das heisst, man verliert immer von diesen Eizellen. Und irgendwann hat man keine mehr, und das heisst eben, man kommt nach sechs Jahren in die
2: Menopause. Also das heisst, je mehr da noch vorhanden sind, desto mehr potenziell Kinder könnt mal genau Fruchtbarkeit, oder genau. ist das es zeichen ja. und das heißt jetzt die Dörte hat jetzt mit 29 so die Information bekommen dass ihr sage jetzt mal Countdown schon relativ weit fortgeschritten ist, das sind nicht wie, wir wie denken, ja Kinder, das kann ich mit 40, 43, vielleicht noch 45, ja die hat doch irgendwie noch eine Großmutter oder eine Tante, die ganz spät noch Kinder <lacht> hat bekommen. Das heisst, also das ist wirklich, wenn man, es könnte sein, dass man die Zeit, wo man immer denkt, die man vielleicht gar nicht hat.
0: Genau, die, die Uhr, die tickt, die wir ja alle auch so vielleicht mal bemerkt haben, so wenn man den 30. Geburtstag feiert und dann plötzlich mal so, tic und oder Kinderwunsch, kommt und so, und geht wieder, und ist aber immer wieder da, und denkt, wie lange habe ich eigentlich noch? Ja, noch lange eben. Wir denken schon, wir haben noch 10 Jahre. Und jetzt bei ihr ist es eben so, dass ich ja müsse sagen, oder erwähnen, es könnte sein, ich weiß es nicht genau, wann, aber es könnte sein, dass es nicht, dass sie nicht erst mit 50 äh, in die kommt, wie es so ein üblich ist, sondern, ja, vielleicht auch zehn Jahre früher, oder vielleicht auch sogar schon unter, ähm, 40, dass es plötzlich, ähm, keine, eben, dass sie Reserve aufgebraucht ist. Was hat sie denn gemacht dort? Leer geschluckt ja. und hat gesagt, ja gut, ähm, sie müssen das natürlich jetzt mit ihrem Freund besprechen und, ähm, und sie möchte gerne, dass er auch bei der nächsten Konsultation dabei ist. Das natürlich sehr begrüßt, Die Männer sind immer sehr willkommen an meiner Sprechstunde. <lacht> ich möchte noch erwähnen. Und, ähm, ja, aber sie soll kommen, wir besprechen das, und sie soll doch mal eben immer ein die Situation erklären und vielleicht noch mal ein bisschen abtasten wegen dem Kinderwunsch. Und, also, ja.
1: Hat er denn, er ist denn mitgekommen. Er ist der mitgekommen. Und, und hat ein ganz reagiert? Wir ja, wirklich, so ein
0: Herzensbällchen, und äh, ich habe mega Freude gehabt Gespräch. Und er hat es total verstanden. Und er gefunden, ja, eben, für sie beide sechs Klassen, wenn man ein Kind und wenn es halt jetzt ein bisschen früher müssen, als mit 35, also ich gerne da einverstanden und mache da voll mit, weil ähm näher plötzlich wollen und können, äh, fängt er das schon sehr schade. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, das finde ich wirklich super, die Reaktion. Oder oh, dass es sich jetzt nicht irgendwie in eine Ecke gedrängt fühlt, dass man manchmal, Männer reagieren ja manchmal ein bisschen verschieden, wenn es um Kinderwunsch geht. Aber ich, ja, und ich mal erklärt, dass es auch noch wichtig wäre, ähm, wenn sie es jetzt würden, so ein bisschen probieren und, ähm, eben nicht mehr verhüten, dass man irgendwann, wenn es nicht klappt, dass man nicht zu lang wartet, um wiederzukommen. Und dass man vielleicht dann irgendwann auch seine, ähm, Spermienqualität anschaut. Ja, das, das ist, ist ja auch noch das Thema, ja. Das ist
1: Spermiogramm, genau, oder? Genau, das Spermiogramm ist das macht. Spermiogramm.
0: Okay. Weil, wie gesagt, es wäre eigentlich ja wahnsinnig schade, weil jetzt die, äh, ganz wertvollen Eizellen, die da noch bedürfen sind, wenn die einfach, ähm, quasi, äh, nicht befruchtet werden können, äh, durch eine, durch eine schlechte Spermienqualität zum Beispiel, und sie probieren es und probieren es, und es hat irgendwie gar kein Sinn, die Eizellen nicht befruchtet werden. Und, äh, dann tut man gescheitert eben, nochmal schauen, was es eben für Therapie gibt, zum Beispiel auch bei denen, bei ihnen näher. So, <lacht> ist es, ist es verständlich. Da ja, lueg ich mir 'ne klie Frage zehn. Ja, nein,
2: eigentlich auch noch gut. dass ham der Mann noch ins Spiel kommt. oder? Das ist jetzt irgendwie häufig so Fruchtbarkeit und wenn Kind, das wird häufig als das Alter von der Frau immer so in die geworfen, aber dass der Mann ja auch einen wichtigen Beitrag hat und dort die Spermienqualität bei den Männern auch ein sehr wichtiger Punkt ist, finde ich, das finde ich gut. Ja,
0: ja, das ist so. Auch dort hat er gut reagiert und er hat natürlich nachher ein bisschen geschmunzelt gefunden, es sei ja super, dass bei ihm wenigstens, ähm, die Spermien <lacht> erneuert werden. Und nicht, also nicht so, mhm. wie bei der Frau, wo das eben von Anfang an da ist. Und es gibt nichts, was man machen kann, dass man wieder neue Eizellen generieren kann. Ja. Hat sich ja. Auch
2: sicher auch gut gefühlt. Ja. <lacht> ja, der Kollege hat extra das mal abklären Einfach, er hätte gar noch kein Kind wollen, aber er hat einfach da die Studie gesehen von den Soldaten, die da gezeigt hat, dass die Spermienqualität jährlich praktisch abnimmt.
1: Abnimmt, gell? Und er ist
2: dann vorsorglich mal zu und suchen. Und er hat eine gute Spermien gehabt. Das hat ihm ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und das finde ich auch noch interessant. Also im, im Leben gibt es ja noch andere Themen als Kinderwunsch. Und Fruchtbarkeit. So, immer so wie es klappt, oder? Also, solange man immer denkt, es das ist, das ist alles noch möglich. Und es gibt offenbar ein gutes Gefühl, wenn man weiss, dass da genug Eier mhm. äh, und genug Spermien um den Weg sind. Du, Anja, mein Motto ist ja, ich kann immer etwas rausholen. Ich bin ein grosser Fan von Mikronährstoffen, Vitaminen. Und ich finde jetzt, bei dieser Dörte hätte man jetzt da nicht noch ein bisschen das Ei noch ein bisschen pimpen. Pimp das, my egg. Pimp my egg. Das, das, äh, ich sage immer, das Ei längt ja eigentlich, weil das jetzt das Allerbeste ist und mit Vitaminen und Spurenelementen unterstützt wird, denkst du, da könnte man jetzt noch etwas rausholen mit der reduzierten Reserve?
0: Also wie ich schon gesagt habe, ich habe der Eizellpool nicht, ähm, verbessern. Also, man kann nicht neue Eizellen generieren mit, ähm, mit, 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 einer einem super Mikronährstoff von dir. Ähm, was die Qualität von Eizellen anbelangt, das, da könnte man einen eigenen Podcast machen. Eben pimmt man was da wirklich etwas bringt, was nichts bringt. Mhm. Ähm, wichtig ist halt zum sagen, dass sie ja noch jung ist und dass eigentlich ihre Qualität gut ist von der Eizelle. Ja. Die ist ja 29. Und, ähm, nicht so wie eben, 3 Jahre später, wo die Qualität ja mit jedem Jahr, ähm, abnimmt, oder? Ähm, wenn sie so gegen die 40 äh, geht, ist es dann eher wirklich, äh, Es ist eher wirklich nicht mehr so gut mit dieser Qualität. Kann man das so ein bisschen vergleichen wie, mit Eier im Kühlschrank. Also, je länger, das sie drin bleiben, desto mehr im Qualität ab. Also, jetzt ein bisschen, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesehen. Aber
2: die können dort für ihr Wohlbefinden Wohlbefinden, Also, Vollsäure ist sicher immer gut, falls sie es nicht einschlägt. Aber hinter Und uns sowieso, wenn wir vorher Oder, Omega-3-Fettsäurinnen. Ja, ich glaube, da müssen wir mal einen separaten ja. Podcast machen. Sie wird machen wir. sich sicher gut fühlen, wenn sie es nimmt, aber du sagst, der Eierstockreserven können wir nicht auf, äh, auf, aufbessern wenn alles weg ist, Anja, ist weil, ja.
1: habe ich aber gerade eine Frage ich bin nicht un, also unlängst bin ich in der Gynikkontrolle gesehen und sie hat gesagt ich habe noch sehr äh, gut also gut aussehende Eierstöcke Mhm, das
0: schön für das dich. Sehe Ich natürlich
1: sehr motiviert. <lacht> Passend zum Gesicht <lacht> in diesem Fall. Ich soll, soll ähm, wirklich noch gut verhüten, wenn ich nicht noch ein Kind will. Mhm. Kann ich mich jetzt nicht erfreuen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt noch schwanger werde, das auch risikoärmer wird ablaufen, weil ich noch so gute Eierstöcke habe?
0: Also, eben, wie gesagt, erstmal freut es mich sehr für dich, wenn du so biologisch jung bist. Das, ähm, ist top. Und, ähm, aber wie gesagt, du hast auch ein gutes Gefühl kann Nicht nur mit Männern, die ein gutes Permigramm haben. Du siehst, ja, das Frau habe ich, so.
1: habe ich da schon gedacht. <lacht> ich
0: genau. Genau. <lacht> ja, nee, aber bezüglich eben, ähm, Schwangerschaft oder, oder, Kinderwunsch so, EU40, ist halt immer das gleiche Thema. Auch wenn man eine gute Reserve hat, ist zwar die Möglichkeit da, dass man, dass man schwanger wird und, ähm, ist auch für uns in der Kinderwunschabteilung besser, wenn jemand noch das Kind möchte in diesem Alter. Möchte. Und wir eine gute Reserven für, mir isch einfach mehr Therapiemöglichkeiten. Aber auch da komme ich schon ein anderes Mal drauf zurück. Aber was natürlich nicht, was man nicht sagen kann, ist, dass man über 40 näher, zum Beispiel weniger Schwangerschaftskomplikationen hat oder, okay. oder, dass es schneller einschlägt oder, beziehungsweise, dass es eben, ähm, weniger Abort gibt, also weniger Geburten wenn man gute Reserve hat, das nicht. Es geht jetzt, also, da hängt es sehr mit der Qualität von Zell ab, die einfach geoutet ist, ja. Mhm. Mhm. Genau. Und
1: Anhand des Zyklus kann man hier auch etwas feststellen. Also, zum Beispiel gibt es wirklich keine Indizien, wo man selber als Frau kann feststellen kann, ob man jetzt noch gute Reserven hat oder nicht. Das kann also wirklich nur die Gynäkologin oder der Gynäkologe. Das ist wirklich
0: eine sehr gute Frage, Janine. Das ähm, kann man ein bisschen, also äh, wie sagt man, das könnte man merken, dass langsam die Reserve abnimmt oder das eben nicht mehr in jedem Zyklus, vielleicht, ein Einsprung gibt. Wenn man Schmierblutungen hat vor der Mens, also wenn der Zyklus nicht, ähm, 28 Tage geht, man kommt Mensch, nach 28 Tagen kommt wieder Mensch, sondern wenn es vielleicht nach so 18, 20 Tage plötzlich anfängt, Schmierbluten. So, das wäre mal so ein Zeichen. Vielleicht auf einen Progesteronmangel. auch von der Progesteronmangel, das Sehr spannend. Und die Abnahmen, die eben, zum Beispiel, so anovulatorische Zyklen, also ein und was ganz sicherner ist, so ein bisschen gegen Ende von der. Ähm äh, fertile Phase, also von der Fruchtbarkeitsphase, die man als Frau hat, wenn es eben gegen Menopause zugeht, dass dann die Zyklen eigentlich kürzer werden mhm. und dass, weil der Körper so, es kommt nicht viel vom Ehrstock und das Hirn nicht und stimuliert und stimuliert, wo ja genügend Östrogen haben im Körper und das ja ganz gut ist für die Frau stimuliert und stimuliert und ähm, darum werden, gibt es ein bisschen äh, eben kürzere Zyklen, dass man ein bisschen mehr Mens hat, also vielleicht sogar zwei, drei Mal im Monat und dann plötzlich werden sie wieder, werden sie der länger. Wenn, wenn, der Körper ja. merkt, okay, trotzdem, wir mega, mega stimulieren, gibt's ja nichts mehr. Also, die, ist, die Zitrone ist ausgepresst. <lacht> die kommt ja. Dann kommt vielleicht nur noch drei bis sechs Monate im Mens. Also, durch, man kann es schon ein bisschen anhand von Zykluslänge abschätzen, aber meistens ist das eben eher wirklich gegen das Ende. Also, wenn jemand nur so ein bisschen in der Alters entsprechende Reserve hat, im Mehlstock, und jung ist, wird die noch regelmäßige Zyklen haben. Wir weiss einfach nicht, plötzlich kannst du sogar mit Zyklusveränderungen.
1: Also nicht die Stärke vom Zyklus ist relevant, sondern die Regelmässigkeit.
2: Ja, so nein, die Blutigstärke, genau. Blutigstärke ja. hat
0: eigentlich nichts damit zu tun, ob man eine gute Reserve hat oder nicht. Nein. Das ist ist auch noch eine Frage, Briska.
2: Ja, wenn ihr jetzt so habe, Nein, was eigentlich mir jetzt gerade in Sinn kommt, Frauen, die Pillen nehmen, über eine lange Zeit, die sparen ja eigentlich ja keinen Einsprung mehr. Die sparen ja eigentlich, ähm, ihre Eier. Ist das so? Hey, die, wenn die Nähren die wieder absetzen, haben die, die Nähren später die Wechsel, ja? Das wäre ja sehr schön.
0: Nein, aber wenn es nicht gibt, wo man ja. kann die Wechsel hat. Nein, es eben, das ist eben die Apoptose, also der Zelltod, die im Eierstock passiert, ohne, dass man einen Einsprung hat. Es ist nicht nur immer die Eizell, die springt, die weg ist, sondern es gibt eben im Körper, in diesem Eierstock, ähm, Sättigung, zu Grund gehen, Also, unter der Pille geht. Es ist nicht okay. so, dass man... Aber äh, spät in die Wechsel kommt immer 20 Jahre Pille genommen, dass man erst mit es <lacht> könnte ja wie ja, sein, dass, dass man
2: es auch wie spart. Oder? Nein,
0: es ist einfach so, dass es ab 35 gibt, dass es einfach einen beschleunigten äh, Tod gibt von diesen Eizellen. Ähm, das, das hat das man natürlich auch gemacht. Das ist fast ein bisschen
2: deprimierend. <lacht>
0: Endzeitstimmung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist
0: alles halb so schlimm. Aber we, ja, man muss es einfach wissen. Ich finde, das ist, darum ist, das ist unser erstes Thema. Ich finde, das muss man wissen, wenn man so ähm, ja, in dem Alter ist, wo man die Kille hat, ob man Kinder keine Kinder hat. Das finde ich sehr Wichtige Information. Das ist eben nicht, auch trotz der heutigen medizinischen Fortschritte und, äh, was wir aus dem Kinder- und Studenten machen es, wir können, wir eben nicht aus reparieren und wiederherstellen. Das ist mir
2: sehr wichtig. Du hast gesagt, an der, ähm, der kürzeren Abstand zwischen den Blutungen könnte man das erkennen, dass da etwas nicht mehr ganz im Gleichgewicht ist, mhm. sage ich mal. Gibt es noch Gründe äh, oder, oder, oder sind Gründe für, für Zyklusstörungen, ja.
0: Ja. ja. Das gibt ähm, Mir fällt jetzt gerade spontan ein, wenn man zum Beispiel abnimmt, also und zwar wirklich so, es äh, muss nicht unbedingt in die Magersucht keien, aber schon nur äh, so einen rapiden Gewichtsverlust oder ähm, ja, wenn man plötzlich irgendwie eben Untergewicht absinkt, das kann einen Zyklus verändern äh, oder wenn man intensiv Sport macht und, und einfach nicht genug zu sich nimmt, mhm. dass also der Output größer ist als der Input. auch Kalorien. Ja, zum Beispiel das sieht man bei einer jungen Sportlerinnen aus ja ja. <lacht> zum Beispiel. Also, okay. genau. Und, oder, oder natürlich noch andere ähm, Hormonstörungen. Da wird, kommt man spontan auch die Schilddrüse rein.
2: Ja Das ist auch eines meiner Lieblingshormonen, weil, weil man ja dort auch im Gesicht kann erkennen kann. Zum Beispiel, dass ein Mango vorliegt, Ist immer so eine Fantasie von mir, dass wir jemand in die Apité kommt, dass sie dem im Gesicht könnte, ablesen was ihm fehlt, das ist natürlich nicht möglich. Aber ein Schilddrüsenhormonmangel kann äh, zum Beispiel zum Ausfall von Augenbrauen führen und das ist, über äh, Schilderwiese müssen wir die auch mal voll machen Das ist sicher so, d ja
1: d darf ich schnell eine Frage Anja, wie ist denn das mit dort weitergegangen, so hat sie sich dann als Schwangere wieder vorgestellt oder wie ist das denn noch
0: Ja genau, das, das erzähle ich gerne die Geschichte zu Ende, also sie hat sie ein bisschen probiert ganz, ähm, ohne uns, <lacht> dahei Und sie sind dann zusammen nach, ähm, ich nehme an, jetzt ich nehme, also jetzt ich jetzt vier bis sechs Monate, glaube ich, oder? das also halbe Jahr sicher, sie sind zu uns gekommen, wieder oder zu mir gekommen und ähm, haben gesagt, das klappt nicht. Also ich bin nicht schwanger geworden. Und dann haben wir eben die Abklärungen gemacht mit dem Spämiogramm und haben dann so eine, äh, ganz leichte Hintergrundstherapie angefangen. Also leicht ist einfach so ein bisschen ein Stück stimuliert, Drehsprung ausgelöst. Und nachher haben wir, ähm, ähm, gesagt, sie soll Geschlechtssicherheit zum optimalen Zeitpunkt mhm. Und, ja, dann ist sie schwanger geworden. mit Drehlingen, ja, schön. Priska, auch wenn sie im Kinderwunschzentrum ist, heisst es nicht immer, dass sie Drehlingen oder Vierlingen, also wir machen auch nur Einlingen. Und also, zwar wir machen eigentlich auch Mehrheitlich. Also es gibt, also, dass wir mehrlinge Produzieren, sag ich jetzt mal, ähm, ja, das weh ich selber nicht, das ist wirklich selten. <lacht> aber merci für, die, für die Input. Ja, ja gut, aber total, ähm, äh, happy end, eigentlich. Und, äh, sie, ja, sie hat sich, äh, schon wieder, mir schon wieder, bei mir schon wieder gemeldet für, ein äh, noch das Kind, wo sie ein
2: bisschen pressiert bei ihr, hat sie geschrieben. Ja, du hast viel weniger Zeit. Du, sollen jetzt alle Frauen den AMH-Test, äh, machen, grundsätzlich? Nein, das ist
0: auch ganz wichtig und mir, mir auch sehr am Herzen
2: liegt, dass es,
0: ähm, jetzt nicht heisst, oh, ich will sofort zu meinem, mit, bei meinem Gynäkologen, einen Termin machen und den AMH-Wert bestimmen. Das bringt es eigentlich nicht bei allen. Vor allem nicht bei denen, die zum Beispiel so, noch Pille sind. Dort ist das, ist der Wert sowieso um einen Drittel, äh, tiefer als ohne Pille. Und auch im Ultraschall sieht man das am ersten Also, sieht man den Einfluss von der Pille eben an. Es hat weniger, die da so, eben von diesen schwarzen Bauli Und das tut sich aber nach drei bis sechs Monaten, wenn man die Pille absetzt, tut sich das wieder ähm, normalisieren, beides. Also, das heisst, es bringt nichts, wenn man geht um die Pille. Das ist schon mal sicher der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es eigentlich für einen selber nicht wirklich wahnsinnig wichtig ist, außer der Arzt hat eben irgendeinen Hinweis darauf, dass es nicht ganz all das entsprechend sein könnte, die Reserve. Und dann ist natürlich, sagt er, dann, es wäre gut, wenn man es würde abgleichen mit einem AMH-Wert. Der hat für dort die Eierstöcke. Genau. <lacht> ja, genau. Ja, und dann gibt's ja noch andere Hormone, die auch noch zusätzlich wichtig waren, auf die komme jetzt nicht. Also, ich denke, so ein Hormonstatus, das, ähm, wird der, wird der ähm, Frauenarzt, äh, sagen, wenn das so weit soll sein. Und wir müssen das nicht, äh, aktiv nachfragen wir können mal als Gespräch sicher anfahren ja wenn man irgendwie hat, eben der Zyklus verändert sich das ja das wäre jetzt ja so ein bisschen die Take Home Message von unserem Podcast dass man ein bisschen mehr Awareness hat für das. da können
1: wir die Eizelle auch noch eingefrieren, oder wenn es dann wirklich pressiert.
0: ja ah, das ist ja du, das ist oh Gott das ist Social Freezing meinst du ja? das wäre einfach so eine Eizelle auf jetzt auch von einer für später ähm, aufbewahrt das du das ist möglich in Schwiiz ja das ist erlaubt und das ähm, kann man machen da ist eigentlich einfach so noch ganz wichtig ähm, man macht das gerne, gern ich bin eine Frau ungefähr 35, also nicht erst denke ich, jetzt bin ich 38, aber ich erst mit 40 Kindern, ich habe jetzt mal meine Aids-Sell-Reserve, ähm, oder beziehungsweise meine Eizellen, sellen gehen früher, das bringt nicht mehr so viel. Und er ist es halt auch so, dass ähm, mit einer tieferen Reserve ist nicht, ist äh, Ausbeute, auch ein bisschen tiefer. Das heisst, ja. bei ihr, bei dort, wenn man jetzt hat stimuliert, weiss ich nicht, ob sie mehrmals hat stimulieren und mehr, mehrere Zyklen von dem müssen machen, mhm. dass es wirklich Sinn macht. Und das ist natürlich so, wie sie es jetzt, jetzt hat gemacht, ähm, ja, hat sie natürlich Geld gespart, <lacht> viel Geld gespart <lacht> und, auch, ja, und auch halt, ähm, ja, mehrere Hormonzyklen.
2: Hey, gut. du, das ist ja das gut rausgekommen mit diesen Dörte. Ich ja, noch einen kleinen Ausblick.
0: Ja. Dass wir noch einen Satz, zunächst hören wir auf, reden. Ähm, was ich, was, was ich wirklich möchte sagen, ist, dass es etwa 1% gibt, von allem Frauen, die sogar, die wirklich ungefähr 40 gibt, in die Wechselhöre kommen. Also, ähm, und das wäre, dem sagt man Prämaturium-Varialinsuffizienz. Und, das Thema würde ich sehr gerne nochmal diskutieren mit euch. Was man kann machen kann. Das ist ein wie, schöner Ausblick. Ja, was ja.
2: man kann machen kann, <lacht> weil man kennt ja mehr der genau. was für tolle Projekte auf einem warten, genau. ohne Kind. das und dass es nicht ein
0: Weltumgang ist, natürlich, wenn man, also klar ist das nicht das, was man möchte, mit 39 Wechselsjahren, aber ja. Genau.
2: Ich bin gespannt auf den, auf den Podcast.
1: Danke für immer, Anja. Und dann Sehr würde ich sagen,
2: dann wünschen wir wünschen mir euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von der Villa Margarita. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss zusammen.
1: Villa Margarita, der Podcast.